2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio, aquí en Radio María. Programa que vamos a dedicar una, una vez más a, a la amistad, a la amistad en la familia y en el colegio. En lo primero de todo, saludamos a los oyentes de toda España, los que nos escuchan por Internet, a través de la TDT, televisión y vía satélite. A esta hora de las 8 y un minuto de de la, de la tarde una o de la noche casi. Bueno, eh, realmente con este tiempo es de la tarde, ¿no? Y una hora menos en Canarias, como siempre. Hoy tenemos en el estudio a Marijuenia, Marijuenia la Torre. Muy buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes a todos.
2: Y tenemos a Juan Manuel González en el control de sonido. Y, y, bueno, y Miguel Travesí, que también está acompañándonos. Muy bien, pues eh, tenemos hoy este programa que vamos a dedicar a la amistad, como he dicho, al comienzo de estas vacaciones escolares, que hoy, 22 de julio, pues ya lo tenemos. Ya estamos, son las más largas, además, las del verano, ¿no? En estas fechas, además, eh, comienza un periodo de descanso para nuestros hijos, para nuestros alumnos, y con él, pues... Comienza este final de curso, de un curso que ha sido denso, ¿no? Con sus aprobados y a veces con sus suspensos, con sus victorias y con sus derrotas. Pero hemos llegado al momento en el que comienza el tiempo para descansar y para repensar el curso. Bueno, hoy tendremos también una sección de noticias en las que oiremos eh, pues aquello que nos ha parecido más interesante en la actualidad reciente en relación con la familia y el colegio. Y, bueno, pues sin más, vamos a pasar a la sección de comentario de texto.
0: El comentario de texto
2: Pues con una música épica de Hans Zimmer, de Piratas del Caribe, vamos a escuchar un extracto del libro Educar la conciencia de don José Luis Averasturi y Martínez.
3: Hay que aprender a respetar la libertad de los hijos enseñando, en primer lugar, a vivirla. Y esto solo se enseña si se educa a su responsabilidad. Van siempre juntas. Sin exigir responsabilidades, se educa en la irresponsabilidad. Por eso, no son incompatibles, antes al contrario, libertad y autoridad, libertad y obediencia. Dar responsabilidades, distribuir encargos y exigirlos, según sus edades y capacidades, es la mejor escuela de libertad. Al niño que tiene todo resuelto lo educamos con complejo de ombligo del mundo. En definitiva, educar es formar a los hijos de tal manera que hayamos puesto todas las condiciones para que puedan ser ellos mismos coherentes con lo que son por naturaleza y por gracia.
2: Bueno, pues muchas gracias, Marijuana, por la lectura de este texto, que la verdad es que con esta música pues levanta uno el ánimo, ¿verdad? Y es verdad que, bueno, pues hay que aprender a respetar eh, esa libertad de los hijos, pero enseñando a vivirla, porque eso es algo que a veces se olvida, ¿no? Yo creo que en la sociedad actual quizá pecamos demasiado de dejar libertad, mucho espacio de libertad se habla, pero sin educar. La responsabilidad, mmm, mal podemos enseñar la libertad, ¿no? Y la sí. libertad
3: es una clara consecuencia de la responsabilidad. Uh -huh. Si no somos responsables de algo, no tenemos libertad para actuar.
2: Por eso, libertad y autoridad no son incompatibles, y libertad y obediencia tampoco son incompatibles. Más bien, al contrario, son totalmente compatibles y una lleva a la otra. Y ese dar responsabilidades, ese distribuir encargos y luego exigirlos, claro, porque si nosotros en casa o los profesores en el colegio, pues distribuyen encargos entre sus hijos o alumnos, ¿no? En cada caso. Con arreglo, por supuesto, siempre a las edades y capacidades, ¿no? Pues, eh, bueno, pues esa es la escuela de libertad. Si no hacemos eso, pues difícilmente podemos educar bien la libertad. Y bueno, pues como nos dice en, en el texto este, al. Al que tiene todo resuelto, al niño que tiene todo resuelto, lo estamos educando con complejo de ombligo del mundo, que es una manera de decir, si le das todo hecho, ¿él qué puede hacer para ejercitar su libertad? Nada. Por eso hay que darle mmm, la posibilidad de, de, de tener responsabilidad, de ir asumiendo con arreglo a su edad poco a poco, la responsabilidad.
3: Sí, hay muchos padres que se pueden plantear qué está pasando con mi hijo, que se cree es el centro del mundo, el centro del universo. Bueno, pues a lo mejor eh, estamos fallando en esto, ¿no? No se le puede dar todo de hecho. Al contrario, tienen que hacer ellos mucho. Tienen que hacerlo todo, prácticamente. Nosotros tenemos que ser una guía. Una guía, una ayuda y un apoyo, por supuesto, en todos los momentos de la vida.
2: Bueno, y luego, pues, eh, por nuestra parte, ¿qué es lo que nos toca hacer? Pues educar de manera que... Nuestros hijos, los padres, tenemos que hacer que nuestros hijos eh, hayan... poner todas las condiciones para que sean ellos mismos. Y que sean ellos mismos es que desarrollen su personalidad. Pero coherentes con lo que son. Y como acaba diciendo muy bien eh, pues don luis eh, don José Luis, perdona, Verasturi, pues efectivamente, coherentes con lo que son por naturaleza y por gracia. Por gracia de Dios, evidentemente. no Bueno, pues esa es... yo creo que esto es un... me ha parecido, nos ha parecido un texto estupendo pues para para introducir eh, que nuestros hijos también tienen una parte muy importante de responsabilidad en este asunto de la amistad, porque mmm, al final son ellos los que eligen a sus amigos. Y nosotros, como padres, y en la medida que pueden contribuir a algo los profesores, tenemos una parte de responsabilidad en dirigirles un poquito el camino, abrirles perspectivas y enseñarles lo que es la verdadera amistad. ¿no? Y eso, en ese papel, somos insustituibles, pero realmente la responsabilidad final es, es de, de ellos. ellos. Y ahí está la clave, ¿no? Bueno, pues sin más, yo creo, si te parece, María Eugenia, que podemos eh, continuar el programa donde lo dejamos la hace, pues eso, en el último programa, hace cuatro semanas, en la que estuvimos hablando en programas anteriores ya de lo que significa la amistad verdadera y de lo importante que es ayudar a nuestros hijos a que tengan buenos amigos. Hemos hablado en dos programas anteriores, este es el tercero en el que hablamos de este tema de la amistad, que sabemos que da para mucho, para mucho, y además... No es que nos estemos centrando en un único tema, sino que siempre salen cosas de, relacionadas con la familia y el colegio continuamente. ¿no? Pues bien, también hablamos en el programa ya anterior, y hoy seguiremos haciéndolo, de cómo podemos hacer pues para ayudar a nuestros hijos a que tengan buenos amigos, para anticiparnos a los problemas que pueden venir si eligen malas amistades o amistades, digamos, no convenientes, pues tanto desde la óptica o desde el punto de vista de la familia como desde el punto de vista del colegio, sin más. Y hoy pues vamos a hablar, pues eso, vamos a continuar hablando de elegir bien los amigos, ¿no?
3: Sí, la última vez nos quedamos, en el último programa, eh, hablando de los síntomas de las amistades no convenientes, ¿no? Cuando, cuando eh, detectamos eh, los síntomas de nuestros hijos al, al tener una mala amistad. Y eh, también estuvimos hablando de las malas compañías, ¿no? Una vez en malas compañías, ¿qué es lo que pasa? Y, y, y continuamos pues dando una serie de pautas no de cómo actuar cuando realmente pues eso nuestros hijos han caído en malas manos y estamos un poco desesperados y lo primero es precisamente no desesperarnos mantener la calma verdad Miguel pues lo sí. primero que hay que hacer es no montar eh, pollos no se suele decir vulgarmente sí, bueno, no, no, hacer, no, no armar no, claro. eh, una en casa porque no, no pasa hacer nada un drama de algo que bueno
2: siempre tiene mmm... Solución.
3: No es una tragedia es un, un punto importante para tratar. Entonces vamos a empezar intentando convencer a nuestro hijo de la conveniencia de alejarse de estas amistades eh, por principios con buenos argumentos que lo entiendan, argumentos reales no por imposición, ponerles ejemplos vamos a ser listos, vivos y, y, a, y hablarles de cosas cercanas a ellos, de, de ejemplos, de compañeros de, de cosas que ocurren en la vida que ellos lo saben, lo que pasa que en ese momento no son conscientes y con mucho cariño
2: sí yo creo que lo importante es eso conseguir convencer no convencer, convencer. A, a, a lo, al hijo que ha caído en malas compañías pues de la conveniencia de alejarse de mm. por ellos pero no no por una sin razón no lo que dices tú no tiene que ser algo por convencimiento no, no, con buenos argumentos con hay, argumentos hay que tener ¿no? argumentos
3: sólidos los hijos claro. los chicos no son tontos se dan cuenta perfectamente de las cosas y además saben que es lo más importante que sus padres les quieren y que lo hacen por su bien, no hay ningún interés particular, aparte del, del cariño de verdad de padres a hijos. Otro tema importante es eh, enseñarle a que aprenda a distinguir el bien del mal, porque mmm, yo creo que realmente esa, estos problemas que tienen cuando se, se enganchan en, en pandillas que no son convenientes, es porque tampoco saben discernir, o a lo mejor lo saben pero están asustados, tienen miedo porque pues tienen problemas eh, de, de personalidad, de, de, de timidez... Entonces, bueno, pues eh, el bien y el mal lo tienen que tener muy claros. Y entonces tiene que llegar a comprender es que, que ir con ellos no le conviene. Que puede es, a lo mejor tratar, es que que puede verles en alguna ocasión, pero que esa amistad como tal no les conviene. Es que
2: realmente, María Eugenia, ese es seguramente el principal argumento que podemos escribir. Es decir, si hemos conseguido desde pequeño a nuestro hijo el ir enseñándole, que bueno, pues lo que está bien y lo que está mal, él mismo se dará cuenta. Claro Cuando le razonemos un poco, tú no te das cuenta de que eso no es bueno, eso no está bien, eso claro. no está al lado del bien, sino al lado del mal. Claro. Y así es como se consigue. Pero, pero insisto, ¿no?
3: insisto de verdad, pero es un punto que sé que es un punto filipino, eh, con mucha calma, sin desesperarnos. Porque eh, eso, al final, crispa los nervios de toda la familia y se convierte en un infierno. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo con mucho cariño, que los hijos vean que estamos para ayudarles y que les apoyamos incondicionalmente, pero que no estamos ahí para darles con, con la vara. no
2: Y en esa línea de, del, del bien y del mal, si, nosotros hemos, si nuestro hijo está un poquito cerca o, mm, de, de, de Dios, ¿no? de, de la Iglesia, de alguna manera pues muchas veces el hablar con un buen sacerdote en quien él pueda confiar y decir bueno es una persona que me entiende con capacidad de comprensión pues le puede servir también para distinguir ese bien del mal y que le abra también un poco los ojos que no solamente seamos sus padres los que estamos claro. contándole esta batalla sino que incluso alguien también de la familia que esté en, en una buena línea no
3: sí sí luego también es muy importante esto esto es que hemos dicho es un poco hablando ya personalmente con él hijo pues esto hijo lo otro luego también a nivel familiar podemos plantear planes al alternativos para el fin de semana, para que nuestro hijo esté, porque no sabe qué hacer, irse con esa panda, pues vámonos por ahí, vamos a hacer una buena eh, excursión, vamos a salir juntos, vamos a charlar la naturaleza. Y si lo hacemos con otras sean.
2: familias eh, sanas, de, con, con hijos que estén en una buena línea, pues Me lo has fenomenal. quitado. Y, ah, iba a decir, y
3: si encima quedamos claro. con otras familias que tienen hijos de la misma edad, pues también es bueno que unos padres y otros eh, vean eh, la, la óptica de otras familias y que los mismos hijos se den cuenta de que no son mis padres raritos, que es que es que es así. Es que el buen camino tiene solamente una línea no a seguir. Y
2: mira, muchas veces... El, el problema de haber caído en malas compañías les lleva pues por, por un egoísmo, un egoísmo en el que eh, ellos mismos pues ya se han centrado tanto en sí mismos que muchas veces una manera de contrarrestar eso es aumentar su responsabilidad familiar. Es decir, que sea consciente de que también tiene una responsabilidad familiar y que el, el que el hecho de que él vaya con malas amistades y que digamos que se ponga al lado del mal repercute en todos. Esto claro. es un poco como Ajá. como nos pasa en la Iglesia con la comunión de los Santos. ¿no? Cuando uno hace algo bueno, ...pues repercute en toda la iglesia... ...igual que cuando uno pues peca... ...pues repercute negativamente en la iglesia... ...con lo cual ese ese grado de responsabilidad... ...hay que tratar de inculcárselo... ...si no lo hemos hecho hasta ese momento... ...pues aumentar a lo mejor ese grado de responsabilidad... Uh -huh. es decirle mira hijo esto nos hace daño a todos... ...no solo a ti ¿no?
3: Y otra cuestión importante que me parecía... ...era buscar también ejemplos pues de, de, de hoy en día... ...y además conocidos del cine o de, o de la televisión... ...de esto que hay ahora tan... ...que todo el mundo habla de su vida ¿no? ...y parece sí. que, que se airea la intimidad bueno pues contar esos casos reales mira hijo mira lo que le pasó a este mira a aquel cómo ha acabado mira lo que hay exactamente sin hacer una una tragedia pero que que vean que vean que esto ocurre que que si te dejas arrastrar por gente que te que te lleva a mal puerto por supuesto vas a la deriva y al final te vas a ahogar uh -huh. y eso lo tienen que entender es es más te digo yo que lo entienden lo que pasa que a veces eh, ponen orejas de burro y, y no claro, quieren entender, es que no quieren escuchar, que, Una cierra. vez que
2: uno se siente ya integrado en un grupo y, y relativamente bien, porque bueno, la manada hace que estás ahí metido en, en bueno en un conjunto de personas que quieras o no, pues te sientes en la misma línea, tal, es difícil luego salirse de ahí. Entonces, bueno, pues esta es una pelea que los padres tenemos que sostener por el bien de nuestro hijo y por el bien nuestro también, claro.
3: Y además, y bueno. es, es, que además es nuestra labor, somos los padres e y, y, incluso los profesores también hacemos esa pequeña labor, lo que pasa que claro, a lo mejor no es exactamente la que pero muchas veces lo hablamos con los padres nos dicen, oye, pues es que esta, este niño o esta niña está, está fastidiando al mío en este sentido, no le está haciendo peor, bueno, pues por supuesto que hay que ponerse manos a la obra, no podemos permitir que una amistad sea mala con otra que no quiere decir que el niño que eh, al que queremos alejar haya que dejarlo de lado este fuera, es escoria, ni muchísimo menos para ese niño también tiene tenemos que encontrar su lugar. Pero a veces hay amistades que se están perjudicando. Y ya desde pequeñitos lo, lo vamos viendo.
2: Luego hay una cosa también que llegará un momento que nuestro hijo, si se sale del, de ese grupo en el que no le conviene estar, pues tiene que decir el por qué. Y ese por qué al final le lleva a decir la verdad. Y como decía Santo Tomás de Aquino, quien dice verdades pierde amistades. En este caso, pues eh, muy fácilmente será así. Porque, claro, tú no puedes dejar de estar en un grupo sin decir el por qué. ¿no? Entonces, en algún momento él tiene que asumir su responsabilidad y decir, mira, no, yo de esta manera no y tal, y no, no no quiero seguir con vosotros. En fin, hay que hacerlo de una manera delicada.
3: Sí, pero es enfrentarse. A lo mejor tiene que
2: cortar radicalmente claro. y simplemente dejar de ir. Pero claro, eso no es tan sencillo porque le llamarán, insistirán, tal. Entonces, en algún momento se tiene que mm, enfrentar con la situación, y responsabilizar, responsabilizarse y decirlo. Y pues claro que sí. Podemos concluir, yo creo, ¿no? Si te parece que para adelantarnos a los problemas que se puedan derivar de las malas amistades... Pues hay una serie de puntos que tenemos que tener en cuenta. Lo primero...
3: Pues eh, ser muy constantes, en el sentido de que nos preocupemos constantemente por las amistades de nuestros hijos, que estemos pendientes, conocer a sus amigos, sus familias, que no vale conocerlos un día, trate a este amiguito a casa, lo conozco, eh, me ha parecido muy salado el chico, está muy bien, muy agradable. No, hay que ver más allá, porque, porque sí, porque el, el día a día es el que va transformando a nuestros hijos a mejor o a peor.
2: También nos tenemos que ganar la confianza de nuestros hijos, que nos cuenten qué hacen con sus amigos, de qué hablan, de sus intereses, de sus inquietudes, y hablar con ellos. Claro, eso es seguimiento. Hemos hablado sí. de constancia, seguimiento.
3: También es muy importante que conozcamos el punto de vista del colegio, del tutor, de los profesores de nuestros hijos, porque a veces vemos la versión casera, familiar, pero no sabemos lo que está ocurriendo allí. Y es muy bueno que confrontemos eh, esto.
2: También tenemos que promover la, la virtud, esa virtud de la amistad en casa. Y eso nos llevará pues a que conozcamos a los amigos de los demás miembros de la familia, los conozcan nuestros hijos, que fomentemos un trato de respeto entre los hermanos y entre los amigos. Que nos juntemos o procuremos juntar en casa a los amigos. Es decir, que ejerzamos también nosotros de amigos,
3: ¿no? Sí, porque los hijos también se verán reflejados. Cuando traemos amigos a casa, quedamos con amigos, eh, los otros hermanos traen amigos, también ellos, ellos ven y otra cosa que es muy importante habilidad y sentido común de alguna manera lo hemos dicho antes ¿no? pues eso, no armar escándalos no, no hacer de esto un, una, una tragedia pero te, tener buenos eh, impactos impactos buenos como preguntas buenos que, buenas que les podemos hacer a nuestros hijos oye, ¿tú crees que este amigo es bueno? ¿te lleva a buen camino? por buen camino? ¿tú estás metido en esto? ¿de verdad piensas que eso es bueno? o sea, con mucha paz pero sentido común y mucha, mucha habilidad
2: bueno, pues yo creo que ha llegado el momento en que mmm, vamos a continuar después hablando de esos puntos para anticiparnos a los problemas derivados de las malas amistades, pero llega el momento en el que vamos a escuchar una, pues con una simpática canción que nos habla de amor y de amistad también, muy apropiada para el tema que estamos hablando hoy. Vamos a escucharla ahora.
4: And there'll be love in the bodies of the elephants. Turn I'll put my hands over your eyes, but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun. All over our bodies, and sun, sun, sun. All down the next, and there'll be sun, sun, sun. All over our faces, and sun, sun, sun. So what the heck? Cause I'll be laughing at all of yours jokes and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine 'cause it's what we needed to have a good time but it was fun 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 when we were drinking it was fun 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 when we were drunk and it was fun 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 And I'm always pretty happy when I'm just kicking back with you And if you love, 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 all through our bodies And love, 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 all through our minds And if you love, 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 all over her face And love, 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 all over mine And though we're merely all these moments are just in my head I'll be thinking about them as I'm lying in bed
2: Pues a continuación vamos a escuchar unas noticias relevantes de la actualidad reciente de la familia y del colegio. Durante la inauguración del Segundo Congreso Nacional de Educadores Católicos, el cardenal don Antonio Cañizares, destacó que no podemos ceder el derecho de los padres de educar a sus hijos y dejó claro a los presentes que, si educa el Estado, no podemos tener una sociedad democrática. Si educa la familia, la sociedad es libre. En el Congreso, celebrado el pasado 19 de mayo y organizado por la Fundación Educatio Servanda en Valencia, el cardenal insistió en que la tarea educativa de los padres es primordial y nadie puede sustituirla. En este sentido, dijo... Los padres tienen el derecho a elegir los propios instrumentos formativos conforme a los medios que puedan ayudarles mejor en su misión educativa, incluso en el ámbito espiritual y religioso, y las autoridades públicas tienen la obligación de asegurarlo. Igualmente, dijo, los padres tienen el deber de vigilar, de aportar y de asociarse para garantizar esta educación.
3: El Consejo General de Colegios de Médicos de España se ha posicionado ante el debate parlamentario y social sobre la despenalización de la eutanasia en España. Señalan que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. El Consejo de, Colegio, de Colegios Médicos ha aprobado una declaración institucional en la que recuerda que el médico tiene la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del paciente, aun cuando de ello pueda derivarse un acortamiento de la vida. Subrayan que el Código de Deontología Médica destaca que la profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad.
2: Uno de los dos capitanes de la selección polaca de fútbol, Jakub Blazkowski, selección que está jugando en el, en el Mundial de Fútbol de Rusia, que se está jugando en la actualidad, es todo un ejemplo de superación de cómo se puede salir de la más oscura de las situaciones y de cómo la fe puede ser esa luz necesaria. Cuando era niño, presenció junto a su hermano una tragedia que finalizó en la muerte de su madre en sus brazos cuando tenía tan solo 11 años. Lo que les marcó a los dos profundamente. Ambos niños fueron acogidos y educados por su abuela, profunda devota católica, que les transmitió la fe. Jacob reza antes de cada partido y cuando mete gol siempre se arrodilla y señala al cielo. Cada tanto se lo dedica a su madre, de la que dice que está ya en el cielo junto al Señor. Actualmente casado y padre de una hija, Jacob colabora asiduamente con Cáritas, Polonia y en iniciativas de evangelización.
3: La Asamblea Nacional Francesa prohibió este jueves el uso de teléfonos móviles en colegios e institutos a partir del próximo curso. La propuesta de ley establece que, a excepción de aquellos lugares en los que el reglamento interior lo autorice expresamente, los alumnos no podrán utilizar el móvil en las escuelas primarias, las secundarias y los institutos. El partido de Macron... Considera que el uso del móvil por los alumnos provoca numerosas disfunciones incompatibles con la mejora del clima escolar y que su prohibición permitirá garantizar un entorno que favorezca la concentración. Su uso, según los diputados, es susceptible de fomentar prácticas de riesgo como el ciberacoso o el cibersexismo, así como de exponer a los alumnos a contenidos violentos o chocantes como es la pornografía.
2: Bueno, pues hemos escuchado cuatro noticias... ...que me parecen bastante interesantes, ¿no? Esa, ese Congreso Nacional de Educadores Católicos... ...en el que el Cardenal Don Antonio Cañizares... ...pues eh, lanzó unas cuantas ideas... ...en el sentido de, que, de, de, de reafirmar la responsabilidad de los padres... ...a la hora de garantizar la educación de nuestros hijos... ...y de cuál es el límite en el que eh, debe estar la educación, ¿no? La educación es responsabilidad, en primer lugar, de los padres... ...y un derecho también... ...de los padres y luego el Estado es subsidiario... ...es decir, complementario a los padres... ...pero no puede ser al revés, ¿no? que Es una tendencia que hoy en día pues estamos viendo.
3: Sí, a mí eh, la noticia de los móviles me gusta... ...porque eh, verdaderamente tenemos un lío de, de alumnos... ...con móviles en los colegios que tampoco es muy normal. Es verdad que es, es, les provoca pues muchas disfunciones... ...como dicen, incompatibles con la mejora del clima escolar... ...efectivamente, eh, pues es que el móvil es un aparato... ...que sin querer... Crea un poco de adicción. En estos chavales pues están muy acostumbrados a los WhatsApp, a todos los eh, estos medios de comunicación. Y, y bueno, pues me parece una medida bastante bastante buena. Realmente, si queremos saber algo importante los padres de los hijos, no tenemos nada más que llamar al colegio claro. y nos informan inmediatamente. Y si al niño le pasa algo, desde luego la dirección va a llamar eh, en un periquete. Hay
2: muchos medios de Así que, bueno, pues, comunicación, eh, ¿no? Que, y de hoy en día que... muy rápidos. Sí. Y luego, bueno, pues la noticia que hemos hablado de cómo han salido al paso pues el Consejo General de Médicos de España de ese debate sobre la eutanasia, la despenalización de eutanasia, bueno, es interesante ver que bueno pues se recuerda el código de ontología médica que dice que la profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. Todos tenemos en la cabeza pues este esta desgraciada muerte de niño en Inglaterra y algún caso más que ya está ocurriendo por desgracia. Pues ...por no recibir la atención debida... ...porque bueno no ha llegado a ser un caso de eutanasia... ...pero es un abandono... ...en fin, estamos rayando en, en los límites de esto... ...y bueno, ya ha habido otros casos... no ...tenemos que estar preparados... ...porque esto es algo que nos está viniendo... ...y yo por último solamente comentar que... ...es un ejemplo bastante edificante... ...el de los capitanes de la selección polaca de fútbol... ...no solamente el caso de este niño... ...de este chico, de este, de este ya hombre... no ...capitán, uno de los dos capitanes de la selección... Eh, nos Lewandowski, que es el otro también más conocido, pero este que también hace las veces de capitán de la selección polaca, bueno, pues es un hombre de fe y da testimonio de ello, ¿no? Y lo da en público y además, bueno, pues ha superado una situación difícil en su vida gracias a la fe. Y no lo olvidemos, gracias a su abuela, gran papel de las abuelas, que sabemos que muchas nos escuchan y que hacen un papelón enorme en las familias y muchas veces haciendo entrar en razón pues no solamente a sus nietos y a sus hijos en ocasiones, ¿no? Y esto es algo muy sí. importante y muy de agradecer, ¿no?, por parte de todos. Bueno, pues sin más, yo creo que siguiendo con lo que estábamos diciendo de de las de cómo anticiparnos a los problemas derivados de las malas amistades, hay, una, hay algo que podemos hacer muy claro, que es enseñar a decir a nuestros hijos no cuando sea necesario.
3: Sí, hay que aclararles que hay situaciones que, bueno, pueden más o menos, vale... Podemos ceder, pero que cuando se refiere a la salud del propio cuerpo, cuando estamos hablando del respeto pues eso, a la propia vida o a la ajena, y cuando están pisoteando nuestras creencias más profundas, lo que denigra, eh, eh, por ejemplo, el sexo, su sexo, o, o todo lo que ataca a, sus, pues eso, a su familia, a, a lo más íntimo, ahí hay que decir no. Pero además un no rotundo. Tienen que saberlo decir, porque ese es el problema que estamos teniendo. Que están las cosas así, que no se sabe, medio vale, todo vale. Bueno, pues esto eh, total eh, es relativo. Todo es relativo y no. El relativismo se puede aplicar pues a, a ciertas cosas, pero hay cosas que son absolutas. Y ahí es donde nuestros hijos lo tienen que tener muy claro. Y desde luego esa claridad tiene que venir por parte de los padres. Sí. Por parte de los padres que lo tengan, pero vamos, eh, clarísimo.
2: Y luego, bueno, esto lo hemos hablado ya también anteriormente, pero bueno, conviene insistir en ello, pues eh, tenemos que razonar con paciencia los padres, tenemos que convencer positivamente, porque también convencer positivamente no, no podemos quedarnos en lo negativo, lo malo que es que vayas con estas personas, lo malo, lo malo, lo malo, también hay que convencer con, pues eso, que eh, hacerles ver que también ellos tienen que influir en las personas que les rodean, en los, en los los eh, de manera positiva en sus amigos y bueno pues enseñar el arte de aprender a vivir no no sobreproteger a veces caemos en la sobreprotección en que no yo mi hijo ya lo tengo en una hornita. no no el niño tiene que tener responsabilidad no y por último yo me quedaría decir las el, el fomentar la amistad también la virtud de la amistad en la escuela porque sí. ahí les toca el papel a los profesores no no solamente hay que enseñar la materia también hay que enseñar a vivir Quizá sí. lo más importante del colegio.
3: Yo quiero decir que todos estos puntos de los que estamos hablando, que por supuesto cualquier ser humano eh, medianamente razonable y cualquier profesor y cualquier padre y madre lo entiende, eh, sí que están muy ligados a la asignatura de religión católica. Eh, en religión no, no se está catequizando como pues se hace ver por ahí, ¿no? Que se está como comiendo el coco, se está catequizando, otros dicen se reza. Eh, en la escuela pública eh, la religión católica es una asignatura que ayuda muchísimo a interiorizar todas estas cosas aparte de toda la cultura, todo el bagaje cultural que los chavales se llevan, ...y que luego están muy ligados a todas las asignaturas... ...entonces bueno pues hago un llamamiento a los padres... ...para que esos que tienen un poco de duda... ...porque no sé, me decía hace poco una madre... ...es que nosotros no estamos casados eh, por la iglesia... ...y me da no sé qué eh, apuntar al niño a clase de religión... ...y le decía yo no tengas ningún apuro... ...el niño es un ser independiente de vosotros... ...vosotros podéis llevar la vida X, ahí no me meto... ...pero el niño tiene derecho, tiene derecho a aprender... ...tiene derecho a, a ser guiado pues por una línea moral... ...creo que recta y buena... Y, y bueno, pues es importante que, que, que le deis ese empujón, que luego ya tendrá libertad para decir, mira, pues no me convence, lo dejo, o continúo. Pero si no le damos esa, esa posibilidad de saber lo que hay, pues el niño no será libre, será esclavo de su ignorancia, entonces no será capaz de luego poder elegir.
2: Y qué mensaje más bonito que decir que, como decimos los cristianos, que el mejor amigo es Cristo, ¿no? Qué mejor amigo que aquel que se entregó, padeció, murió, y murió martirizado en una cruz por mis propios pecados, ¿no? por los de cada uno de nosotros. no Y como nos dice eh, a través del Evangelio de San Juan, mi mandamiento es este, los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Pues si tenemos al mayor amigo, ¿cómo podemos eh, quitarle la posibilidad de conocerle a nuestros hijos? Al menos conocer todo lo que dijo claro. y tal. Luego ya uno puede optar por la decisión que sea a lo largo de su vida... Y, y, bueno, y tener fe o no tener fe, ya veremos. Pero, hombre, por lo menos mmm, dejarle que lo conozca, ¿no? Sí. Y, bueno, yo creo que mmm, tenemos que pasar ya a ver algún punto que conviene saber sobre la amistad, ¿no? ¿Qué es lo que hace más fácil tener amigos? no Pues yo creo que una de las cosas que hace más fácil tener amigos es el temperamento extrovertido. Evidentemente, si alguien lo tiene, es extrovertido, pues eso facilita la amistad. Pero, bueno, nadie, aunque uno sea introvertido, está exento de poder tener amigos. ¿no? Sí,
3: otra cosa en los hombres es la tendencia a la actividad física, a los deportes, ¿no? Es muy bueno que nuestros hijos, eh, pues eso, tengan un deporte, eh, eso además es, es salud, salud actividad física, física eh... salud mental, sí. y al, al chico, al hombre, al, a los chavales, pues eso les facilita mucho la social, Uy, claro. la socialización. Y además es una actividad que también hace que hablen, que comenten. Es lo que le va a los hombres. Es, tenemos esa naturaleza. Sin embargo, a las mujeres, esa capacidad de comprensión y la, compas y la compasión que tenemos pues por también por naturaleza, eh, pues favorece eh, la amistad. ¿no? Una amistad que además, eh, si es buena y desde el principio, acaba siendo una buena amistad sólida y profunda. Pero esa, esos, esa, ese tipo de amistad... Deben verlo reflejado en su madre. La madre es el modelo, igual que el padre es el modelo también. para los chicos. Entonces es muy importante que el matrimonio tenga muy claro pues, que, pues eso, que somos modelos ¿no? para nuestros hijos.
2: Y una parte importante también es, cuando son niños, pues el, la capacidad de asimilar reglas les permite participar en juegos que también ayudan a que surjan nuevas amistades. Hemos hablado de los deportes en los hombres, pero los niños ya a cierta edad, pero antes de llegar a esa edad, pues muchas veces lo que tienen que hacer es jugar y el jugar también es un factor de socialización. Sí,
3: todo esto que estamos diciendo no es que sea lo que va a hacer que tengan el, en un no, futuro pero amistades. No, cosas pero, que facilitan. Pero, claro, ¿no? si los padres tenemos estos puntos y seguro que muchos más que nos dejamos, pero estos como así, eh, bueno, de andar por casa, los tenemos claros, pues podemos ya ir trabajándolo desde pequeñitos y, y luego les hay, podemos ayudar mucho
2: la parte la parte negativa es eh, vamos la parte negativa que evidentemente temperamentos o maneras de ser carácter de tipo tímido o introvertido egocéntrico o intolerante egoísta cosas que tenemos que observar si nuestros hijos tienen eso para intentar corregirlo no o personas personalidades orgullosas altaneras quisquillosas bueno pues todo eso eh, puede mm, dificultar, ¿no? dificultar, o en una mujer, una niña, pues la psicología femenina, la cavilosidad, darle vueltas a la cabeza a las cosas, o la envidia, pues también puede hacer que sea difícil tener amistades estables.
3: Pues todo esto hay que ayudarles a luchar, por supuesto, a claro. nuestros hijos, ¿no? Eh, a veces, pues pues el ejemplo, pues como venimos diciendo, de los padres es, es lo que más pesa sobre los hijos. Pero, ojo, el ejemplo es que se trabaja cuando de verdad lo vivimos nosotros, cuando lo hacemos de verdad, de corazón, porque los hijos no son tontos y lo ven muy claro, con lo cual tenemos que, que pues eso ser muy muy coherentes, muy limpios, muy, muy humildes y sencillos con nuestros hijos y eso hará que ellos luego lo sean para el resto de la gente y ahí es donde surgen las buenas amistades.
2: Y bueno, ya luego está la cuestión de que ...tampoco hay que tener una obsesión de tener muchos amigos... ...porque eso a, la, a veces lleva a la superficialidad, ¿no? El afán de, conozco a mucha gente y tengo muchos amigos... ...bueno, la persona que dice que tiene muchos, muchos amigos... Pues ya de entrada habría que analizar qué tipo de amigos son, ¿no? A lo mejor es verdad, y tiene una gran facilidad y tiene unos amigos íntimos, un grupo reducido, eh, numeroso y luego tiene, o vamos, limitado, pero luego tiene muchos conocidos. Pero esos son más conocidos que amigos, ¿no? Sí, El además hoy, verdad...
3: hoy en día se tiene muchos claro. conocidos porque hay muchas relaciones sociales eh, o, o relaciones cibernéticas, sí, ¿no? Bueno, Entonces, ya no digamos por sí, las redes sociales. Por las todo redes todo sociales. Todo Entonces, bueno, es verdad amigos, que ¿no? tenemos muchos conocidos. Ahora está muy de moda, pues mira, tengo tantos eh, agregados, ¿no? Esto. Sí. Amigos en en el
2: lo que sea, en las redes sociales. Y Seguidor, entonces, ¿qué ocurre? Que, que eso
3: realmente no es la verdadera amistad. Y de hecho, amigos de verdad, verdaderos, pues no hay muchos. ¿Por qué? Pues porque hoy en día está muy poco valorada, porque exige responsabilidad, exige cariño, exige delicadeza con el otro, eh, compasión alegrarte por, por lo de... O sea, es que exige un montón de, de valores que, claro, eh, es, no es fácil, no es fácil y a la vez es todo lo fácil que queramos si realmente lo trabajamos bien y lo ponemos en práctica.
2: Bueno, pues eh, yo creo que ya lo único que nos queda decir de este punto es, eh, pues bueno, que para tener amigos lo primero que hay que hacer es darse, resumiendo que vivir la amistad es sentirse feliz en compañía del amigo, estas son cosas bastante sencillas, pero... Es así que vivir la amistad es ser buen amigo, lo que implica, pues, ayudar al amigo, a que sea mejor, cuidarle, defenderle, compartir con él sus cosas, en fin, todo lo que conlleva la amistad, ¿no? Comprenderle y perdonarle cuando cuando uno le ofende y pedirle disculpas cuando soy yo el que le ofende, tratarle con amabilidad, en fin, estar con él en las alegrías, en las penas, en, en todas las cosas que hay que hacer, aceptándole y siendo leal también, ¿no? Teniendo lealtad y luchando cada día, pues, mantener y, y, y por mantener la amistad, porque pasa muchas veces que tenemos amistad con una persona, le pasa a mucha gente, ¿no? Y luego ya pues vienen las cosas de la vida, uno se va liando, pues, en fin, acaba teniendo unas vicisitudes y eso le lleva a, a perder amistades, y eso es una pena, hay que cuidarlas, ¿no? Hay
3: que perder, como se dice, ¿no?, entre comillas, perder el tiempo con el amigo, hay que alegrarse con sus cosas buenas, hay que... Y no, hace, no, no es comedia, es que salga del corazón, si no, no hay verdadera amistad. Sentir de verdad lo que él siente, eh, alegrarse de sus alegrías, eso es la amistad.
2: Bueno, pues sin más vamos a escuchar una, una canción a continuación, pues que nos lleva a pensar que eso, hay que conseguir que nuestros hijos y nuestros alumnos sean ellos mismos, lo que tienen que ser que en definitiva sean lo que sean a su manera.
1: Conchita de mis entrañas, vamos a ir como se cante tú.
0: También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. O a nuestro correo electrónico familiaycolegio@radiomaria.es. arroba radiomaria.es. Y a partir de este momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo. 91 005 9419.
2: 19 91 91-005-94-19. Bueno, pues vamos a continuar este programa que estamos dedicando a la amistad, en la familia y en el colegio. Y ahora, pues en este tiempo de llamadas, María Eugenia, ¿querías tú comentar?
3: Sí, pues que... Hablando de la amistad, estamos pensando que a lo mejor nuestros oyentes nos pueden comentar, eh, valoran la amistad, seguro que la valoran, pero ¿cómo ven a los amigos de sus hijos? Eh, ¿Les han ayudado o les ayudan a entender bien la amistad? ¿Les ayudan a esa selección buena que tienen que hacer para no caer en malas manos? A lo mejor nos pueden contar alguna anécdota que nos ilustre, ¿no? Nos ayude a entender a, los, a todos un poco el, pues eso las cosas de la amistad, las cosas buenas o incluso alguna negativa para, para tomar nota, ¿no? Pues ahí queda la pregunta, un poco abierta, para que, pues eso, nos, nos llamen si y compartan,
2: pues compartan con, con nosotros sus experiencias. Mm -hmm. Bueno, pues yo quería decir, estábamos hablando de, bueno, pues lo importante, el, cómo enfocar la amistad, ¿no? Un poquito también esto último, pues cómo hay que darse, cómo hay que sentirse feliz, cómo hay que apoyar al amigo.
3: Y muy y importante, decía, muy importante, aceptarse uno como es y aceptar al otro también como es, no como quiero que sea uh -huh. porque tendemos y nos pasa a todos porque es, es, es humano pues tendemos a, a apreciar los valores, las virtudes los defectos en función de los míos y lo que tenemos que hacer es valorar los suyos y ponernos en su contexto en su situación para entenderlo
2: pues lo que efectivamente y bueno yo quería decir que como decía don Francisco de Quevedo ese político y escritor español del siglo de oro, pues el amigo ha de ser como la sangre, que acude luego a la herida sin esperar a que le llamen. no, Es decir, que tenemos que estar ahí, ¿no? El amigo es, pues eso, si es amigo de verdad, es para estar con él, o sea, para apoyarle en los malos momentos, por supuesto... Eh, en los buenos, naturalmente no saldrá, pero, pero también hay que estar en los malos.
3: Luego, fidelidad y lealtad. Dos palabras que hoy en día pues no, pues están, no están
2: muy vistas, pero sin embargo, todos en el fondo las tenemos bien en la cabeza. ¿eh? Las
3: tenemos, no, además están muy claras. Hay que ser fiel y hay que ser leal. No critiquemos, no vayamos a espaldas, porque además, aunque nos creamos que no, luego todo sale. En la vida todo sale y sí. yo le digo a mis alumnos que el, los buenos siempre ganan y los malos pierden. Y ellos lo entienden así. Entonces, Está esto claro. se puede aplicar a, a todo.
2: Y luego, mira, la amistad yo creo que tiene mucha relación con la interioridad. Y esta, desde luego, es mayor cuanto mayor sea la intimidad. Y todo lo que estamos viendo, pues es de aplicación no solamente a, que es a, como lo estamos enfocando, a la relación de nuestros... Eh, hijos con sus amigos, pero también entre los entre, en el matrimonio tiene que haber amistad, o sea que evidentemente tiene que haber algo mucho más allá de la amistad pero, pero la amistad es fundamental es decir, todo este enfoque que estamos dando a la amistad esa fidelidad, lealtad ese apreciar con sus virtudes y sus defectos a la otra persona ese ayudarle a hacerlo mejor, a ser mejor pues todo eso encaja perfectamente con el matrimonio claro uh -huh. Y bueno, yo creo que ya nos quedan dos pequeñas cosas que comentar. Algunas ideas mm, interesantes también para cómo podemos fomentar o promover la amistad desde la familia.
3: Pues eh, un punto interesante puede ser conocer bien a los amigos de nuestros hijos. Estimular el descubrimiento de las cualidades de los otros. Eh, es bueno que traigamos los amigos de nuestros hijos a casa, que les invitemos de vez en cuando, que conozcamos a los padres porque los hijos son el reflejo de los padres. Es bueno también que fomentemos el trato respetuoso entre hermanos y entre amigos.
2: Bueno, pues eh, ahora continuaremos con esto. Tenemos muy buenas tardes a Carmen desde Córdoba que nos llama. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Mire,
5: pues yo habla. voy a decir una cosa. Yo se llama Joe, pero yo vine en mi nieto con un amigo y me dice abuela mira este, ¿cómo se llama? Cómo te llama y tu padre cómo se llama y tú dónde vives y quién es tu padre abuela le está haciendo digo no no es que quiero saber con quién tú andas
6: claro. no sé si
5: eso será bueno o malo pero que yo le pregunto uh -huh. le pregunto a ver con quién son sus padres quién son a ver si yo los conozco a ver si son buena gente o no son buena gente claro. pero lo que le voy a contar es una anécdota que pasó no sé si usted lo sabe un, un hombre que tenía un hijo y tenía un, dos amigos ese hijo sí. y tenía un caballo y al padre le regalaron otro caballo Sí. Y dice, ay papá, fíjate, si tuviera otro caballo, yo le regalaba un caballo a cada uno de mis amigos, que uh -huh. los dos son muy buenos. Dice, bueno, haz, haz una prueba. El padre le dijo la prueba que tenía que hacer. Entonces se presenta una noche a casa de uno de los amigos y le dice, mira, vengo, yo qué sé, porque fíjate lo que me ha pasado que discutió con uno, he roto una botella y se le ha clavado en él, ah pues mira mira yo lo siento mucho pero yo no me voy a meter en eso y eso ha llama a tu padre que vaya contigo que te ayude nada 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 yo no hago nada bueno se baila y le, se lo dice a tu amigo yo espera un, momento, espera un momento no le digan a tu padre que va a pasar más rato yo me arreglo yo me preparo yo voy contigo donde sea eso ha tenido que pasar algo porque tú eres bueno tú no tienes te pues espera un momento que yo me arreglo y voy contigo sí. se lo comenta a su padre y se sabe a ti que tienes que darle el caballo
3: claro claro ¿Sí? muy o sea, gráfico así. y sí, yo
5: sí. y yo le digo una cosa yo personalmente tenía muy buenos amigos y eran amigos, amigos, amigos de verdad, sí. un matrimonio amigo, pero muy amigo pero que yo me demostraban que eran amigos y además que lo sabía yo que era verdad, mm -hmm. pero tuve un problema económico y me fueron dando de la poquita a poco, poquita a poco creyendo que le iba a pedir algo.
2: Yeah.
5: Así que es bueno, que lo pues,
2: pues Carmen, le agradecemos mucho la, tanto la anécdota como su testimonio, sus dos testimonios, el de sus nietos y este último que nos ha contado, porque además pues complementa muy bien lo que estamos contando. Así que muchísimas gracias ¿eh? y le contestamos a través del receptor, ¿de acuerdo? Muy buenas tardes. Bueno, pues realmente... Efectivamente, yo quería decir que ese interés de, de una abuela por sus nietos, hombre, está bien, lo único, eh, si la única cosa que yo aconsejaría es, hombre, con un poquito más, a lo mejor... Eh, con, con la mano izquierda que no se sientan ellos un poco interrogados, ¿no? Pero vamos, que es lógico y normal y natural que quiera saber quiénes son, de dónde vienen, etcétera, ¿no? Yo lo entiendo
3: así. Sí, 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 por supuesto. No solamente eso, eso a lo mejor eh, a título informativo a, a primera mano, pero luego, claro, hay que, hay que saber cómo piensan, porque claro, todo lo que todo lo que hablen con nuestros hijos, pues es lo que les van a inculcar de alguna manera, y además los amigos, no sé de qué edad estábamos hablando, Carmen, eh, de los nietos, pero hay unas edades en las que los padres, pues que es así, es natural, pasamos a un segundo plano y los niños, los amigos mandan y, y, y influyen más que los propios padres, que no es así es quizá circunstancial esa, esa temporada que están ahí un poco tontos pero bueno, por eso es muy importante saber por supuesto que sí, y luego pues claro el amigo de verdad está a las duras y a las maduras y ese matrimonio que se aleja porque parece que me va a pedir no vaya a ser que nos pongan el compromiso pues no eran tan amigos, pues no eran tan amigos. Está claro. eh, eh, la historia del caballo es muy bonita porque demuestra realmente quién era buen amigo y quién no, eh, quizás si hiciera esa prueba con muchos, muchos de los amigos que creemos que son amigos, nos lleváramos algún chasco, nos llevaríamos algún chasco, o quizá no, no lo sé. Por eso hay que fomentar mucho la amistad, pero desde la raíz, desde lo que lo que de verdad es la amistad, lo que de verdad merece la pena en la vida, porque lo demás es superficial y como tal se va a quedar en, en flotando.
2: Pues yo creo que podemos seguir también lo que estábamos comentando, algunas ideas de interés para promover la amistad desde la familia. Tenemos... Que claro, eh, hay que fomentar el trato respetuoso, que a veces lo olvidamos, esto es muy importante, ¿no? Entre hermanos y entre amigos, no permitiendo ni burlas ni críticas. Esto sí. esto es una cosa que hoy en día, que además mmm, en televisión se ven, ¿no? Muchas veces eh, que se sacan los pues las intimidades a, a, a relucir y esto es una, yo creo que es una barbaridad, ¿no? Y, y claro, empiezan las burlas, las críticas, los gritos el no sé qué, el, el poner verde uno a otro eso, eso no, debe, no debe ocurrir ni en una familia, ¿no? ya no digamos en, en plena televisión, en sí. medio de comunicación. ¿no? También bueno.
3: puede ser muy bonito y muy muy interesante para nuestros hijos y para el matrimonio también reunirnos en casa con amigos, favorecer trabajos y juegos en, en equipo cuando una familia juega pues al dominó, al parchís, me da igual, lo que sea cuando son más pequeños, luego a lo mejor pues, pues, el juego es otra cosa, luego son deportes pues todo eso hace hace, hace piña y esa piña crea un, un una barrera que no la rompe nada ni nadie. Eh, puede haber malas épocas, puede pasar, y pasamos todos por épocas, lógicamente la preadolescencia, adolescencia, etcétera pero eso queda ahí.
2: Luego, pues claro, que nuestros hijos vean a sus hermanos como verdaderos amigos, que no hieran a los amigos ni hieran a los hermanos, o sea, hay que tener cuidado en las relaciones entre ellos, ¿no? y cortar de raíz pues todo ese conacto, y además explicando el porqué qué. ¿no? Promoviendo el perdón. ...el perdón entre unos y otros... ...empezando por los propios hermanos... ¿no? E ...incluso a los padres... Cuando a los padres se les ha ofendido o se ha hecho algo tal, que pidan perdón, ¿no? que se acostumbren a pedir perdón.
3: Y también crear un ambiente de alegría por la alegría de los otros, promoviendo la preocupación por los demás. Porque a veces, oye, qué suerte ha tenido este, qué desgraciado soy yo, qué pena. Sí. Al final es como, oh, qué horror. La oye, empatía, no, ¿verdad? El hay... que
2: sean empáticos. Claro, con los demás, te
3: alegras ¿no? de lo de los demás, pero además no, no, no externamente, es que interiormente. Y si no te alegras, lucha por alegrarte. Porque en la medida que tú demuestras a tus hijos que de verdad te alegras de corazón por los demás, ellos lo van a vivir así, lo van a percibir así de verdad.
2: Y luego, lo hemos hablado antes también, ¿no? Eh, tenemos que ayudar a nuestros hijos a ser buenos amigos, fomentando en ellos ideales y viviendo para el bien. Pero también nosotros tenemos que cuidar las amistades nuestras para dar ejemplo, ¿no? Y, y ayudar a nuestros hijos a que hagan lo mismo. ¿no?
3: Sí, y también desde el colegio tenemos que, que dar algunas pequeñas pautas para, para ayudar porque en realidad los profesores al final pues estamos muchas horas con estos niños con todos los, vuestros hijos y, y les ayudamos de, de muchas maneras ¿no? por ejemplo, promovemos el respeto entre compañeros, no permitiendo burlas ni críticas entre ellos, esto es lo mismo que en la familia es lo mismo, efectivamente. Es lo mismo. efectivamente. de hecho cuando hay algún conflicto de este tipo, oye, pues se, se pone Pero, en cuestión claro, el y, tema y se trabaja se y, trata. Y, y
2: es lo mismo también los profesores tienen que dar ejemplo entre ellos de cómo se llevan entre ellos, ¿no? Por es supuesto. Decir, no tener, evitar esos conflictos, en fin.
3: Claro. No hay que permitir que hagan, que se peguen, que se digan cosas que se puedan lastimar, que viene a ser un poco lo otro, ¿no? Las críticas, las burlas... Claro. Promover la generosidad personal... Tenemos que eh, a veces nos encontramos con niños que dicen, "No, no, no te dejo esto." Y además, desgraciadamente nos dicen, "Me ha dicho mi papá y mi mamá que no se lo deje a nadie." Claro,
2: entonces ya si en eh, casa no lo viven, hay que eh, Exactamente. Caso,
3: entonces también. ya por ahí poco podemos hacer, porque claro, ya nos tenemos que ponerle en contra de la familia y eso tampoco lo hacemos. También hay que promover la ayuda mutua, fomentando una actitud de auténtico servicio. Eso viene a ser lo mismo todo, ¿no? Y, y bueno, también ayudarse a, a perdonar cuando se ofenden unos a otros, porque a veces se ofenden y hay que pedir perdón y no obligado, le tiene que salir.
2: Bueno, pues yo creo que hemos dado las principales pinceladas eh, de todo lo que hemos ido comentando, ¿no? Y como llega el momento de despedir el programa, pues lo que nos queda es... Decir que, bueno, pues que los padres y también los profesores tenemos que esforzarnos para crear ese ambiente y condiciones humanas para que nuestros hijos sepan elegir bien sus amistades y estar muy atentos para saber con quién van y cómo se relacionan. Bueno, pues recordamos que también hemos escuchado noticia de, de actualidad, de interés, que, que también podrá, podrán escuchar nuestros oyentes en breve junto al resto del programa en el podcast de Radio María. Recordamos que el próximo programa será dentro de cuatro semanas, Dios mediante, el 20 de julio, en plena canícula veraniega, ¿no? Aunque ya estamos en una buena temporada de calorcito. Que nos encontraremos nuevamente aquí y que, bueno, pues abordaremos del verano también en la familia y en el, en el colegio, en la parte de colegio que nos toca cuando estamos también en familia, que en verano también, también. no hay que olvidarlo, ¿no? Y bueno, pues nos queda nada más que despedir a María Eugenia. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes y gracias aquí. a
3: ti y a todos nuestros oyentes.
2: Y dar las gracias al control de sonido, a Miguel que está ya ahí también sentado y en fin. Eh, simplemente agradecer la, la escucha a nuestros oyentes y la participación en las redes sociales. Siguiente programa, como he dicho, el 20 de julio. Seguimos conectados en familia y colegio arroba, .es, nuestro correo del programa y en el twitter arroba, familia y colegio y en facebook también en familia y colegio. hasta el próximo programa y muy buen veraneo ya que lo acabamos de iniciar.